0: ZTN prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
1: di questo lunedì 30 marzo. Buonasera da Marco Bellandi e bentornati all'ascolto di Zetain sempre su sambaradio.it. Come sapete, ormai da due settimane tutta la redazione di Sambaradio lavora da casa, ma la programmazione non si ferma, anzi direi che il palinsesto si amplia. In collegamento con noi, sempre da Trento, c'è l'altro conduttore di questa trasmissione, Guglielmo Finotti. Ciao!
0: Buonasera, buonasera, ciao Marco ciao Marco Bellandi, e una buona, un caloroso benvenuto a tutti i nostri radioascoltatori che continuano a seguirci anche in quest'epoca di quarantena. Buonasera a tutti e sì, come diceva il buon Marco, eh, abbiamo degli annunci, annunci da fare perché la programmazione di Samba Radio si sta ampliando nell'ottica della quarantena per tenervi un po' di compagnia, insomma, perché diciamo che un po' per tutti la situazione non è esattamente erosia, non, non siamo esattamente al massimo del nostro umore, quindi cerchiamo di tenermi un po' di compagnia con un nuovo programma, un nuovo programma che ci sarà più giorni alla settimana addirittura, e questo è Quarantine Radio, si tratta di un programma in lingua inglese, quindi pensato per un pubblico che mastica l'inglese, ma anche... per tutti i vari studenti internazionali che sono qui a Trento, per esempio, che sono bloccati qui in Italia e che quindi hanno bisogno di un po' di compagnia, ma anche e soprattutto di un po' di intrattenimento e un po' di informazione, ci sarà anche l'aspetto dell'informazione, si tratta di un programma che potete trovare sul sito di sambaradio.it il lunedì, il mercoledì e anche il venerdì alle ore 13.30. E in più, in più, tutto questo verrà ovviamente a breve, a brevissimo, caricato su Spotify. Intanto potete andarvi a riascoltare eh, le prime due puntate, quindi la prima puntata che è andata in onda venerdì eh, 27, e anche la puntata di oggi che è andata in onda prima, allora di pranzo. Quindi mi raccomando, andate tutti numerosi, vi voglio tutti su sambaradio.it, ma è arrivato il momento invece di introdurre il tema di questa serata. Eh, questa serata è un po' mista perché ovviamente eh, parleremo, continueremo a parlare un po' di, eh, di quello che sta succedendo adesso, eh, però prima di tutto avevamo intenzione questa sera di proporvi un, diciamo, un'incursione in un campo molto diverso da quello di cui solito trattiamo. Di solito ci sentite sempre parlare di attualità, politica, economia, società e questa sera invece abbiamo un po' più di focus, almeno nella prima parte, per quanto riguarda la nostra salute, il nostro benessere personale, e il nostro benessere mentale, perché siamo tutti molto confinati in questo momento, stiamo tutti a casa, stiamo tutti a casa, però inevitabilmente del fatto che noi non vediamo più persone in carne ed ossa, se non quando andiamo a fare la conquista del supermercato, diciamo, inevitabilmente ne risentiamo. No? E quindi abbiamo pensato di invitare due, eh, due persone che di queste cose ne sanno, che sono il professor Yuri Bozzi e la dottoressa Alessandra Dodic dell'Università degli Studi di Trento. Loro fanno parte del CIMEC, che è il Centro interdi- Interdipartimentale, sono riuscito a dirlo, eh, Mente e Cervello di Rovereto dove ci sono un centro di ricerca molto all'avanguardia, dove si studia appunto neuroscienze ma anche psicologia e ci parleranno appunto di cosa sta succedendo alle nostre menti, al nostro cervello in in questo momento e anche delle possibili conseguenze diciamo sulla nostra salute mentale, sul nostro benessere mentale che è molto importante, discuteremo anche con loro di questa importanza e poi Marco, chi abbiamo? Perché non, non ci siamo limitati solo a, a questi due, queste due persone. Chi altri abbiamo stasera? Sarà con noi la costituzionalista,
1: la professoressa Diletta Tega, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna e con lei parleremo degli aspetti giuridici dei provvedimenti emanati dal governo in questi giorni perché il dibattito è tuttora, eh, diciamo, è già da adesso direi aperto e già da adesso abbastanza, abbastanza caldo. Qualcuno tra i costituzionalisti italiani più noti lamenta delle possibili, dei possibili deficit costituzionali, vedremo insieme a Diletta Tega se queste opinioni effettivamente hanno un fondamento e se sì quali siano le soluzioni che il governo e il Parlamento potranno adottare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane per far fronte anche a questi problemi. Nell'ultima parte della trasmissione poi avremo con noi l'avvocato Bruno Saetta, esperto di diritto della privacy, che ha condotto molti studi nell'ultimo periodo in relazione al famigerato ormai direi modello sudcoreano, che fino a qualche giorno fa era presentato come il modello d'eccellenza per il combattimento del coronavirus, Oggi cominciano già ad esserci eh, qualche notizia eh, in senso opposto Cominciano già insomma le notizie ad essere ridimensionate Ma con lui parleremo sia dei benefici dal punto di vista giuridico e sociale Sia degli oneri che un tale modello imporrebbe se adottato come da tanti proposto anche in Italia Quindi una serie di temi sul tavolo molto molto caldi Per questa trasmissione soprattutto in relazione alla prima parte Quella relativa agli aspetti psicologici del coronavirus Abbiamo deciso anche di raccogliere alcune domande dai nostri ascoltatori che ci hanno scritto in tanti insomma proveremo a porre queste domande anche anche ai nostri ospiti sappiamo che è un tema molto molto caldo e molto molto diciamo sentito dagli studenti universitari che sono toccati soprattutto se sono fuori sede eh, da, questa, da questa quarantena in modo in modo diretto e più forte rispetto magari a chi ha la fortuna direi a questo punto di trovarsi magari a casa con le proprie con le proprie famiglie non so se sei d'accordo con me su questa cosa
0: eh certo, certo, Marco, cosa vuoi? Però noi due siamo, in, siamo un pochino, diciamo, in una situazione un po'. siamo con le spalle al muro, diciamo, perché eh, tu con Pizzichettone e io con Voioganeo, diciamo, non proprio Voioganeo, ma vicino, è una situazione un po' delicata. Però effettivamente stiamo parlando di temi molto personali, molto. eh, intimi, direi quindi anche un grazie un un grazie davvero a chi eh, ci ha raggiunto, ha chiesto di qualche domanda, qualche informazione, adesso compatibilmente anche con il tempo che abbiamo cercheremo un attimo di affrontare tutte le questioni con i nostri due ospiti che interverranno in simultanea dopo questa Piccola, 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 piccola pausa dove avremo il nostro solito messaggio pubblicitario. Adesso vedremo se magari riusciremo prossimamente ad avere di nuovo, per chi ci segue da sambarade.it delle canzoni. Eh, vediamo se riusciremo ad avere accesso un po' da remoto al nostro database. Ma intanto, intanto, restate con noi e a tra pochissimo. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
0: Buonasera, bentornati di nuovo su Zetain, qui con Samba Radio ed ecco ci hanno raggiunto in collegamento con noi il professor Yuri Bozzi e la ricerca- una ricercatrice eh, Alessandra Dodic. Buonasera buonasera. buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Allora dunque con voi questa sera eh, parleremo e ne parleremo eh, facendo, facendomi anche alcune domande eh, da parte dei nostri radioascoltatori della, della psicologia e dell'influenza che questo periodo che stiamo vivendo ha sulla nostra psiche, sulla nostra, sulla nostra vita psicologica, perché si tratta di un aspetto molto importante di cui è necessario anche parlarne. Un po' di presentazioni prima. Allora, eh, entrambi, sia il professor Yuri Bozzi, sia eh, la ricercatrice de- de- Alessandra Dodic, eh, per, m- sono membri del CIMEC, che è una realtà il Centro Interdipartimentale Mente Cervello dell'Università di Trento eh, che è sito in Rovereto di cui si parla appunto come dicevamo nell'introduzione di eh, indagini sulla neuroscienze e anche sulla sulla psicologia umana e eh, questi due ospiti che abbiamo questa sera, se li li potrete anche sentire, ascoltare e addirittura intervenire, interagire con loro eh, tramite un'iniziativa molto interessante che hanno organizzato assieme al resto del CIMEC, che è un ciclo di conferenze in streaming tramite Zoom. Una replica poi proprio della loro conferenza sarà eh, subito dopo il giorno in cui andiamo in onda, sarà eh, eh, i primi di aprile se non erro, giusto?
2: Il 31 di di marzo.
0: Il 31 di marzo, quindi proprio il giorno dopo il 30 marzo che andiamo in onda, che ci state sentendo voi ascoltatori. E ehm, quindi sintonizzatevi su, sulla, sulle frequenze di Zoom in streaming. Il nome del ciclo di conferenza è Che ti passa per la testa, le neuroscienze a casa tua. Potete trovare maggiori informazioni, ad esempio, su Facebook e sulla pagina del CIMEC di Università di Trento. Dove potrete trovare sia la conferenza dei nostri due ospiti, sia anche un, molte altre conferenze sul tema. con tutte le date, è tutto disponibile lì su Facebook, quindi vi invitiamo a dargli un'occhiata, che è una cosa molto interessante e molto utile in questo momento, ma andiamo al sodo e passiamo alle nostre domande che abbiamo da farvi. Allora Marco, come vuoi iniziare tu? Prego. Sì,
1: sì, caro Guglielmo, io inizierei con una domanda che ci arriva da Michael, dalla provincia di Brescia, che eh, ci scrive e vi chiede quanto e come influisce la reclusione in casa, aggiungerei dovuta per l'appunto alle alle disposizioni normative, sulla psiche e sulla stabilità mentale. Chiedo ad entrambi di rispondere ciascuno con, con la propria visione specifica.
2: Allora, anzitutto grazie per averci invitati, è un grande... Onore di essere qui in onda con voi e cercare di aiutare un po' i nostri ascoltatori a districarsi in questo meandro di questa situazione assolutamente incredibile che nessuno di noi ha mai vissuto. Ma io direi molto semplicemente influisce e influisce molto pesantemente o quantomeno può farlo. L'uomo è un animale sociale. È un animale sociale con un cervello che eh, lo guida costantemente verso la socialità e verso le interazioni con gli altri. Um, io non sono un esperto eh, direttamente dal punto di vista sperimentale, intendo eh, de, di psicologia umana, quindi questi aspetti lascerei eh, ad Alessandra subito appena finisco, ma. Certamente quanto uh, sappiamo per esempio da studi condotti su animali, anche animali vicini all'uomo come i primati, indicano chiaramente che la, ehm, la reclusione sociale, l'allontanamento dal gruppo forzato è fonte di gravissimi, può essere fonte di gravissimi disturbi, eh, ansia in particolare ad esempio e sviluppo di comportamenti chiaramente di stress. Esatto, proprio Quindi, sull'ansia
1: tanti nostri ascoltatori ci hanno scritto dicendosi preoccupati da questo punto di vista, tanti ci, ci dicono io sono ansioso di mio, leggo Federica per esempio, ci dico: sono molto ansioso, non so come rigestire questa situazione soprattutto nel, nel, nel post, emergenza.
3: Sì, eh, su questo posso intervenire. In una situazione del genere eh, io credo che provare un po' di ansia, un po' di paura sia eh, comune a a tutti noi e e sia normale. Un un fattore che sicuramente agisce eh, nel magari aumentare il nostro stato di ansia è il... Eh, non avere informazioni molto chiare quindi da questo punto di vista eh, sicuramente è, è utile utilizzare i canali ufficiali di informazione e fare riferimento principalmente a quello oggi al eh, tempo di internet ci sono moltissime fonti ma eh, visto che siamo aggiornati quotidianamente avere come riferimento i canali ufficiali è sicuramente eh, di aiuto Un altro aspetto è eh, cercare di eh, riempire le nostre giornate con attività, con hobby e con passatempi. Questo ci ci permette intanto di eh, limitare magari i pensieri negativi, in più se eh, magari ci prefiggiamo dei piccoli obiettivi giorno per giorno eh, possiamo avere delle soddisfazioni e anche aumentare il, il nostro senso di efficacia, il fatto che comunque anche se siamo isolati stiamo facendo qualcosa. Qualora poi eh, diciamo, eh, lo stato ansioso divenisse disturbante per noi e per il nostro benessere, nulla ci vieta anche di eh, cercare un supporto. In questo senso l'ordine degli psicologi eh, si è mosso eh, con diverse iniziative sul sito che possono essere consultabili dai cittadini.
1: Certo, certamente. Guglielmo, tu hai una domanda per questo, su questo riguardo, punto, giusto?
0: Sì, 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 in realtà ho una, una domanda eh, in generale: chi ha, sappiamo no, che chi ha magari delle routine eh, che sfruttano molto appunto, eh, gli ambienti esterni delle occasioni sociali? Eh, Di solito come valvola di sfogo adesso quindi è un po' spaesato e quindi magari queste cose aiutano moltissimo a fare gli hobby, queste cose qui magari aiutano a riacquisire un po' la normalità, a trovare eh, nuove cose da fare, ci può magari aiutare a riacquisire la normalità, però vedo qui per esempio nella nella lista degli appuntamenti Eh, nella nella vostra relazione eh, la vostra conferenza che, fate, che farete con il CIMEC che parla delle basi neurali dei comportamenti sociali, ma quindi c'è anche qualche cosa che ha a che fare a vedere proprio con eh, aree del cervello che sono direttamente influenzate da queste. Dai, che sono direttamente influenzate e influenzano i comportamenti sociali?
2: Assolutamente sì. Eh, questo lo sappiamo, ovviamente, ancora una volta e tendo a precisarlo da studi condotti su animali di laboratorio che ci informano e ci consentono di um, fare, farci un'idea di quelle che sono appunto le, le strutture cerebrali che controllano i comportamenti sociali e poi ovviamente da studi di neuroimmagini condotti, condotti sull'uomo. Esistono vari parallelismi tra gli animali e l'uomo, esistono molte strutture in qualche modo, diciamo, conservate evolutivamente, che eh, guidano sia negli animali che nell'uomo i comportamenti sociali. Però eh, nell'uomo eh, forse c'è qualcosa di più, o quantomeno, diciamo, nei primati, ed è quello che noi eh, chiamiamo, noi come ricercatori, il sistema specchio che è una, un insieme di strutture molto molto interessante. inizialmente scoperto negli anni 90 del secolo scorso da Giacomo Rizzolatti, professore di Parma, eh, nelle scimmie. Eh, il sistema specchio, o meglio, quello che venne scoperto da Rizzolatti, furono proprio singoli, specifici neuroni, che loro chiamarono neuroni specchio, sono neuroni, sono cellule del cervello che si attivano anche quando un animale osserva un suo simile fare una determinata azione. Questo sostanzialmente, intuitivamente, potete capire molto facilmente, può servire per, il, per l'apprendimento mediante imitazione. Però non solo, può servire anche per eh, diciamo, farsi... Eh, Parlo in maniera semplice, farsi un'idea di quelle che sono le azioni che si possono compiere in certi certi contesti, preparando sostanzialmente il cervello ad eseguirle. Ed è interessantissimo che queste aree, non non tutte, ma alcune delle aree del sistema specchio, siano le aree che controllano eh, il movimento, il movimento degli arti. Tenete presente che qualunque eh, comportamento umano o anche animale è in fin dei conti un comportamento, un atto motorio, perché per comportarsi eh, dobbiamo muoverci, anche solo per parlare dobbiamo muovere i muscoli del volto, quindi non è assolutamente un caso che queste strutture cerebrali del sistema specchio coinvolgano anche eh, strutture motorie e poi ci sono i centri delle emozioni e in particolare la struttura chiamata amigdala che è un pochino un centro di controllo delle risposte emotive che si accende per esempio in situazioni critiche di paura queste strutture sono conservate eh, nei primati e nell'uomo e sono un pochino il centro di controllo dei nostri comportamenti sociali
0: Molto bene, molto interessante. Ma e quindi, mh, visto che comunque noi ci basiamo tantissimo per, eh, sul, uh, sulle nostre interazioni sociali, sul contatto, sul contatto fisico, anche magari in, diciamo dal vivo con altre persone, quindi mh, certo, abbiamo, abbiamo sentito che abbiamo, possiamo fare, possiamo diciamo. Uh, ammazzare il tempo, possiamo distrarci da questa cosa tramite degli hobby, ma mh, mi riferisco anche a quanto aveva scritto cioè aveva scritto eh, Linda da, uh, da Mestre che ha una routine che sfrutta molto questi ambienti esterni, le occasioni sociali, siamo abituati insomma a fare tutto questo a, a essere in società, ma come possiamo uh, diciamo in una situazione del genere avere un, un briciolo di normalità, quali sono comportamenti concreti che potremmo adottare oltre magari a fare questi hobby anche alla luce di quanto abbiamo appena scoperto vista questo elemento dei neuroni specchio magari
3: su su questo magari intervengo io sì, eh, sicuramente dobbiamo eh, distinguere in questo momento il, l'essere isolati fisicamente dall'invece sentirci soli, e, eh, è importante fare questa distinzione perché eh, diciamo, la, la solitudine o comunque il sentirsi isolati socialmente può avere un effetto appunto, sia sul nostro benessere sia proprio a, a livello cerebrale in quelle aree eh, di cui parlava eh, poco fa Yuri. Ehm, per questo motivo è importante comunque mantenere relazioni sociali anche se eh, solo virtualmente quindi magari non eh, live eh, ma internet su questo ci aiuta per cui cercare di appunto organizzare in modo abbastanza eh, frequente videochiamate con i nostri familiari o con gli amici riscoprire il vicino di balcone eh, a cui non abbiamo quasi mai parlato eh, e fare magari anche attività eh, sociali con loro seppur su, su internet quindi videochiamando Fare un aperitivo eh, se sono una persona che solitamente ama farli oppure magari andare a visitare un museo in modo virtuale sempre in videochiamata, ci sono molti musei che adesso hanno messo eh, diciamo sul loro sito la possibilità proprio di eh, vedere le varie sale in modo virtuale, quindi cercare comunque di mantenere eh, gli aspetti che caratterizzavano la nostra normalità seppur eh, in modo insomma telematico.
2: Sì, posso eh, aggiungere... domanda allora. Prego, ah, prego. prego, prego. No, volevo solo aggiungere brevissimamente che quello che, eh, che, che ci ha raccontato, che ci ha detto Alessandra, corrisponde poi effettivamente a proprietà intrinseche del nostro cervello. Voglio dire, se siamo abituati, se ci piace ascoltare musica o anche suonare musica con amici, per esempio, farlo attraverso internet comunque metterà in gioco... Eh, sia le nostre capacità motorie sia le nostre capacità cerebrali eh, che normalmente utilizziamo e sfruttiamo per quella attività per cui non rimaniamo con un cervello pigro il nostro cervello continua a lavorare ed è bene continuare a farlo lavorare certamente non sarà un'esperienza completa ma sicuramente aiuta e, e, e aiuta anche a tenerci su di morale voglio dire
0: eh, direi proprio di sì un'ultima rapidissima domanda che però fa parte diciamo del fil rouge della puntata di questa sera per i nostri ascoltatori adesso siamo, ci è imposto questo social distancing non ci possiamo muovere abbiamo tutti presente la storia delle autocertificazioni tranne che per lavoro oppure si dice stato di necessità o di salute e, mh, Chi studia, magari eh, legge giurisprudenza, sa che lo Stato di necessità è un'esigenza diciamo inderogabile da cui può dipendere la nostra stessa sopravvivenza. Adesso, alla luce di tutto quello che abbiamo sentito questa sera con voi, eh, ovviamente fermo restando che non stiamo dando consigli legali, quindi eh, questo non significa che sia quello che viene accettato dalle autorità, però secondo voi è importante, è necessario, Avere dei contatti umani con altre persone in questo momento, da un punto di vista magari eh, fisico, può essere per alcune persone, magari non tutte, ci sono persone che ce la fanno senza problemi e altre un po' meno, può essere necessario, magari ci sono dei casi in cui potrebbe essere veramente necessario avere dei contatti. dal dal vivo con qualcuno
1: vi permetto di aggiungere una cosa velocemente, un po' una polemica anche rispetto ad alcune cose che hanno scritto i giornali in questi giorni io ho visto da tutte le parti scritto incontrare persone non è una necessità che in realtà è frutto di una male interpretazione dei dei decreti eccetera eccetera La, la questione è è chiaro che questa cosa è vietata, però un conto è dire che questa cosa è vietata, un conto è dire che questa cosa è, non è una necessità. Quindi vorrei anche che da questo punto di esatto. vista si faccia chiarezza eh, rispetto anche ad alcune cose semplicistiche che si sono lette sui giornali.
2: Ma eh, io qui vado diciamo, fondamentalmente con la mia esperienza personale. Um, io credo che eh, prima di tutto si debba nel diciamo nell'ottica del benessere del, del nostro paese, rispettare le direttive il più, il più strettamente possibile. Certo. E questo secondo me lo dobbiamo dire chiaramente.
1: Sì, 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 infatti. Detto,
2: detto, questo, detto questo, certamente, certamente per alcune persone la mancanza del contatto sociale può essere effettivamente un problema e quindi il contatto sociale stesso può essere una, una necessità però io voglio ehm, attirare la vostra attenzione su tanti studi all'opposto che sono stati fatti sull'isolamento cioè l'uomo è capace di vivere in isolamento avendo eh, a disposizione di che sopravvivere ovviamente e studi sono stati fatti per esempio su speleologi permessi dentro le caverne, no? oppure sugli astronauti in, in isolamento forzato. Non voglio dire che faccia bene, ma l'uomo ha le risorse per affrontare anche eh, situazioni estreme. E uno dei punti fondamentali per resistere a questo è il, l'esercizio fisico. L'esercizio fisico aiuta aiuta tremendamente in maniera positiva a superare le difficoltà. Alessandra. Beh,
3: eh. Sì, mi sono, sono perfettamente d'accordo con quello che hai appena detto, se posso solo proprio aggiungere una frase finale sull'isolamento sociale, secondo me è importante in questo periodo in cui siamo soli, comunque non sentirci soli, quindi mettere in pratica tutti quei piccoli accorgimenti che ci permettono appunto di non sentirci soli e di mantenerci attivi, come dicevi tu, con l'attività fisica o con altre attività che ci danno appunto soddisfazione.
0: Bene, sì. grazie, grazie molte, grazie mille di essere stati qui con noi e grazie anche per le vostre parole di conforto, ma anche e soprattutto magari di insight, diciamo di eh, curiosità riguardo a tutto quanto sta succedendo a noi stessi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. E con questo io darei il saluto ai nostri certo, ospiti. Certo,
1: un saluto anche da parte mia e grazie.
0: Grazie, grazie a voi. A voi. Beh
1: allora Guglielmo, devo dire è stata un'intervista molto interessante e mi va insieme a te di ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno fatto eh, delle domande molto interessanti che abbiamo girato agli ospiti e permettimi Guglielmo, poi chiederò anche a te se sei d'accordo, di fare una promessa ai nostri ascoltatori. Siccome abbiamo ricevuto moltissime domande sulla gestione dell'ansia, soprattutto da parte di studenti universitari, credo che sarà importante, finita l'emergenza, dedicare una puntata proprio al tema dell'ansia, magari con qualche con qualche esperto, con qualche
0: psicologo, non so se tu sei d'accordo. Certo, 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 anzi, infatti questa cosa qui è stata una scoperta interessante e sicuramente la dovremo approfondire, visto che soprattutto per gli studenti universitari sotto pressione si tratta di una una challenge, diciamo, di una sfida che passa per ogni, ogni giorno, soprattutto per chi magari lo sente più spesso. Ma adesso veniamo a noi, è arrivato il momento di passare al secondo blocco della nostra trasmissione, della nostra puntata di questa sera a parlare con la la professoressa Diletta Tega e quindi ecco a voi il nostro piccolo breve stacco pubblicitario come sempre e poi ci rivediamo tra pochissimo questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana
3: degli operatori e dei media universitari
1: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network allora, bentornati, bentornati su sambaradio.it, come vi anticipavamo questa parte della trasmissione è dedicata agli aspetti più giuridici della vicenda, della vicenda riguardante il coronavirus e eh, nel corso della settimana eh, appena trascorsa è stato pubblicato un interessantissimo articolo sul sito, sul sito Verfasten's blog eh, intitolato Fighting Covid-19 Legal Powers and Risks Italy, Una delle coautrici di questo articolo è la professoressa Diletta Tega, costituzionalista e docente di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna, che ci ha raggiunto in collegamento stasera con noi. Buonasera, professoressa.
4: Buonasera a tutti voi.
1: Senta, io vorrei partire da lei con un tema abbastanza discusso in questi giorni e di carattere, diciamo, eh, più più generale. Ora, i decreti con cui è stato disposto il lockdown per l'Italia diciamo una parola un po' abusata, però in termini giornalistici si può può ancora dire lockdown, sono ovviamente degli atti amministrativi, sono dei DPCM. Ora, la domanda che ci si è fatti e che mi faccio anch'io è che rivolgo a lei. Può in questo caso un atto amministrativo derogare a libertà costituzionali e se sì, in quali condizioni e dentro quali termini?
4: Ma eh, No, nel senso un atto amministrativo non può autonomamente libi- limitare le libertà costituzionali protette da riserva di legge, come per esempio è il caso della libertà di circolazione, però in questo caso i DPCM, è vero come diceva lei che sono atti amministrativi, ma non sono stati inventati autonomamente dal Presidente del Consiglio. Questi DPCM si basano su specifiche previsioni contenute in atti equivalenti alla legge, cioè nei decreti legge. Prima eh, la base era stata il decreto legge numero 6, che poi è stato sostituito e abrogato qualche giorno fa dal decreto legge numero 19. Quindi, I DPCM possono limitare la libertà di circolazione, per esempio, in quanto sono provvedimenti esecutivi di specifiche disposizioni legislative che si riferiscono a circostanze ben individuate, ben precise e cioè l'emergenza concretamente in corso. Tenga conto, tenete conto che credo che da fine gennaio siano stati assunti solo a livello nazionale, dico, na- più di 50 provvedimenti, io credo che questo dia la misura dell'emergenza, eh, se li ho contati bene, ma giusto così per dare eh, a chi ci ascolta mh, un'idea, eh, sei decreti legge, 8 di PCM 2 delibere del Consiglio dei Ministri 18 ordinanze della protezione civile 14 ordinanze del Ministro della Salute un decreto del Ministro dell'Economia e così via
1: Certo, cioè, quindi un, un, un numero direi molto, molto elevato di provvedimenti Guglielmo, tu hai delle domande appunto su, questo, su questa cosa, giusto?
0: Esatto, esatto perché eh, diciamo eh, c'è stata qualche critica riguardo al fatto che magari questi DPCM comunque sono, eh, sono molto nella loro formulazione sono molto ampli, nel senso che la delega che viene fornita per fare i, per questi DPCM è molto ampia e quindi abbastanza libera per il legislatore. Però a questo punto si può eh, pensare che ci, ci sia anche un altro strumento adatto per fronteggiare le emergenze, cioè è proprio il decreto legge. Però a questo punto io chiedo, ci sono delle differenze tra il DPCM e i decreti legge dal punto di vista della procedura che porta alla loro adozione? Cioè nel senso il DPCM è più veloce, è più rapido, quindi magari potrebbe essere più adatto per fronteggiare l'emergenza e così via, perché tutte queste fonti amministrative sono, hanno sì, diciamo, un deficit da un punto di vista di approvazione del Parlamento. Però, se queste sono più rapidi, magari potrebbero avere un senso essere utilizzati o no? Sì,
4: ripeto: quindi, eh, innanzitutto ci tengo molto a fare arrivare questo messaggio: questi eh, DPCM non avrebbero potuto e non potrebbero essere adottati senza una specifica base legislativa. Che in questo caso c'è stata. Mm. Ciò premesso. Effettivamente i DPCM sono molto più maneggevoli. Eh, I DPCM adottati in questo momento sono stati adottati direttamente dal Presidente del Consiglio, eh, previa consultazione dei ministri e dei presidenti delle regioni coinvolte, nonché di un apposito comitato tecnico-scientifico. Sono subito efficaci, sono efficaci da subito per 30 giorni mh? e possono essere rinnovati fino al 31 luglio 2020. Possono essere modificati e adattati alla situazione che mano a mano cambia con la stessa procedura, quindi adottati direttamente dal Presidente, previa consultazione però dei Ministri. Dei presidenti delle regioni eh, interessati anche di un apposito comitato tecnico scientifico. Allopposto, al contrario, i decreti legge sono, tra virgolette, meno diciamo così maneggevoli. Perché? Perché pur essendo, pur rappresentando quello strumento che la nostra Costituzione all'articolo 77 individua come adatto nei momenti di emergenza, è pur vero che devono essere, sono adottati da tutto il governo ed emanati dal Presidente della Repubblica devono poi essere approvati dal Parlamento e più precisamente devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, altrimenti perdono ogni effetto sin dall'inizio. Quindi ciascun decreto legge innesca un procedimento parlamentare urgente che può diventare particolarmente problematico, soprattutto se il Parlamento ha difficoltà pratiche a riunirsi. Quindi, insomma, il decreto-legge è un provvedimento, diciamo così, instabile che coinvolge un un ventaglio di organi e di procedure molto ampio. Dalla sua, che cos'ha? È che una volta che è stato eh, convertito in legge dal eh, Parlamento, è stato controllato dall'organo democraticamente eletto. Io credo che, detto questo, neanche in una situazione di emergenza come questo, noi possiamo fare a meno degli strumenti legislativi e del Parlamento. Quindi questi DPCM sono più maneggevoli, ehm, hanno però necessità, nonostante l'urgenza, di trovare sempre una base legale. Che viene data dai decreti legge.
0: Molto chiaro, si tratta di no, sì, molto chiaro. E a questo punto faccio questo piccolo follow up, visto che ci siamo, eh, visto che ci sono quindi delle differenze sia di manevo- maneggevolezza sia anche di legittimazione democratica tra i DPCM e i decreti legge, quale sarebbe in principio, quale potrebbe essere un'allocazione ottimale dei poteri? Nel senso. Il DPCM magari può decidere di questioni meno sensibili da un punto di vista costituzionale, invece il decreto legge qualcosa di più, eh, quindi mh, che necessita di una maggiore legittimazione democratica. Quello che abbiamo adesso va bene, ci può, c'è qualche margine di miglioramento, perché in fondo si tratta di bilanciare le esigenze delle riserve di legge costituzionali, che sono importanti perché sono a protezione dei nostri diritti, però anche con la pratica, quindi quello di salvaguardare vite. no Come, come si potrebbe allocare bene questa di- divisione tra eh, garanzie costituzionali, poteri e al tempo stesso rapidità di azione per contrastare le emergenze e salvare vite?
4: Sì, dice bene, qui eh, non è in gioco solo la nostra salute, è in gioco la vita nostra e dei nostri eh, connazionali. Dunque, per dire quale sarebbe l'ottimale allocazione dei poteri, dovrebbe essere chiaro in quale situazione ci stiamo muovendo e invece purtroppo la situazione e le informazioni cambiano eh, di continuo. Tutto sommato, per quanto io sono riuscita a capire, mi sembra sia stato raggiunto un equilibrio ragionevole attraverso i decreti legge che da un lato sono subito attuati in via amministrativa e dall'altro sono subito portati in Parlamento per essere discussi e quindi per iniziare la conversione. È molto importante, è molto importante che il Parlamento riesca a restare operativo. Il Parlamento deve continuare a lavorare, deve fare sentire, fare vedere la propria presenza proprio in un momento emergenziale. Ogni parlamentare rappresenta la nazione che in questo momento è in emergenza. È un tema ovviamente complesso, questo di come il Parlamento riesca a lavorare e a dare un senso, a trasmettere un messaggio a tutta la nazione, è un tema complesso, comunque a me pare che finora se la sia cavata, Io credo che gli strumenti ehm, ci siano, mi pare di aver capito che il Senato per esempio sta sperimentando un voto scansionato, cioè quindi si entra in aula per gruppetti di eh, senatori e certo eh, deve essere rispettata la coralità della discussione magari appunto cercando di apprestare degli spazi ulteriori rispetto anche all'aula eh, il governo, eh, dal canto suo, deve assumere dei provvedimenti emergenziali continuamente, l'ho appena detto appunto, all'inizio di questa eh, chiacchierata, e dunque, come dire, eh, eh, si chiede eh, al Parlamento di fare il suo dovere è di controllare questi atti, perché è in questo modo che si assicura la tenuta di uno Stato costituzionale come il nostro, democratico e costituzionale e finora dicevo, io credo che ciò sia avvenuto come sapete si sta ragionando e mi pare che sia anche giusto farlo sul voto telematico eh, che sarebbe appunto eh, una novità senza precedenti. Io personalmente non sono contraria, abbiamo visto no, che c'è stata già una sperimentazione di questo tipo a livello di Parlamento mh, europeo, eh, tuttavia ecco, eh, è molto importante eh, che diciamo, in ogni caso il Parlamento continui a lavorare e faccia sentire la propria presenza.
1: Certamente, certamente, questa è una, è una, è una, è una riflessione che noi, che noi ci sentiamo di condividere. Noi la ringraziamo di essere stata con noi stasera, ricordo agli ascoltatori il suo articolo Fighting Covid-19, Legal Powers and Risks, Italy, scritto da lei e dal professor Michele Massa
4: e le auguriamo
1: una buona serata, grazie mille per essere stata con noi.
3: Grazie, arrivederci, state
4: bene.
0: Ed eccoci qua, eccoci qua, grazie mille alla professoressa Tega per essere intervenuta questa sera qui con noi e grazie anche per quanto ci ha detto qui in trasmissione, è stato stato molto interessante, è una delucidazione direi molto chiara e eh, noi ovviamente abbiamo, nel preparare la puntata, abbiamo ricercato e trovato, abbiamo avuto anche molti spunti di discussione io e Marco e abbiamo trovato alcuni articoli che eh, ovviamente vi metteremo nel link vi metteremo l'articolo della eh, professoressa Tega su Verfassungsblog, e metteremo anche alcuni articoli, altri articoli come per esempio un articolo dal professor Gatta, eh, sempre sulla eh, riserva di legge sulla, eh, e sulla legalità delle misure che sono state prese, dove, da dove potete. eh, Ricevere molti spunti di di riflessione, vedere cosa c'è che funziona, cosa non funziona, ma soprattutto che cosa è stato fatto in maniera molto chiara, molto approfondita. Quindi, avrete l'articolo di Verfassungsblog è in inglese, tuttavia, l'articolo di Gatta è in italiano e sicuramente troverete eh, molte altre informazioni poi anche nelle. nei riferimenti bibliografici di ogni articolo dove chi è più curioso tra voi potrà andare ad approfondire ulteriormente. Ma ma passiamo al prossimo ospite, passiamo al prossimo ospite perché eh, questa sera oltre a parlare di quello che è successo in Italia, di come si è affrontata l'emergenza coronavirus in Italia, vogliamo anche parlare di un altro eh, Stato nel mondo che ha dovuto fronteggiare il coronavirus e che l'ha fatto in un modo molto diverso da quello che abbiamo fatto noi, vero Marco? Noi stiamo
1: parlando parlando della Corea del Sud, che ha affrontato il problema del coronavirus in un modo, diciamo, più eh, tecnologico dell'Italia, implementando quello che tante persone in questi giorni stanno cercando di eh, implementare in Italia, cioè un sistema di tracciamento dei contatti delle persone eh, che sono risultate positive al, al coronavirus, Avremo occasione di ospitare ora una persona che è molto esperta sia di privacy sia delle misure che sono state prese dal governo della Corea del Sud. Stiamo parlando infatti dell'avvocato Bruno Saetta che ci ha raggiunto in collegamento e che salutiamo con grande piacere. Buonasera dottor Saetta!
5: Buonasera a voi.
1: Senta, Io vorrei partire da lei con una questione molto, molto calda, direi, nel dibattito pubblico italiano. Si è parlato parecchio, infatti, in questi giorni del modello sudcoreano come un esempio positivo no, di combattimento del coronavirus attraverso l'utilizzo delle tecnologie, e anche del tracciamento dei telefoni e, GP- e de- dei dispositivi dotati di GPS eh, appunto per le persone contagiate o potenzialmente, o potenzialmente contagiabili. Eh, lei ha scritto qualche articolo okay. su valigiablu.it nel corso della settimana appena trascorsa e sono articoli molto interessanti che poi noi linkeremo ovviamente sul sito, sul sito di Samba Radio e io mh, le chiederei se, se può ovviamente di riassumere in termini anche diciamo, generali ai nostri ascoltatori che cosa stanno facendo le, le autorità sudcoreane che sono viste diciamo, con così grande ammirazione da, da, da molti intellettuali e anche da molti giornali italiani e se questa cosa effettivamente sta sortendo gli effetti sperati e ulteriormente se questa cosa secondo lei è poi trapiantata eh, in termini anche di, di tutela della privacy nel nostro paese?
5: Sì, diciamo che si, fa molto, si parla molto di questo modello sudcoreano, però credo che ci sia qualche incomprensione su quello che realmente sarebbe il famoso modello sudcoreano. Cominciamo col dire che eh, i paesi come la Corea del Sud ma anche in genere tutti i paesi dell'est asiatico, tipo Hong Kong, Singapore, Taiwan e anche il Giappone, il Giappone è un esempio abbastanza interessante perché in realtà non ha utilizzato alcuna app, non c'è un un salto nella tecnologia del monitoraggio delle persone, ebbene questi paesi hanno avuto una serie di epidemie negli anni, negli ultimi dieci anni, per cui hanno deciso, alcuni anche di concerto tra di loro, di investire nella sanità, nella realizzazione di strutture che siano scalabili, che siano in grado di affrontare eh, una epidemia, quindi studiate appositamente per l'epidemia e quindi delle task force intergovernative che possano gestire queste eh, situazioni di emergenza. La cosa importante è che si sono dotati di tutti gli strumenti, non solo strutturali tipo eh, appunto delle eh, interconnessioni tra le autorità di polizia e le autorità sanitarie, ma anche eh, strumenti diciamo così, eh, tecnologici di vario tipo. Insomma principalmente però loro si sono focalizzate sulla realizzazione di una struttura sanitaria che sia efficiente, che sia veloce e scalabile, cioè nel senso che nel momento in cui interviene una situazione eh, abnormale possono velocemente occuparsene, infatti il Singapore, tanto per fare un esempio, eh, è stato elogiato come il, uno dei modelli migliori nella gestione appunto, di questa di epidemia. Tornando alla Corea del Sud, la Corea del Sud ha anche eh, utilizzato degli apparati tecnologici, però prima di tutto eh, si tratta di eh, tecnologia applicata alla sanità, tipo telemedicina, queste cose qua. Si è anche fatto, eh, come se ne è parlato parecchio, si è anche fatto un salto nella tecnologia di monitoraggio delle persone, però il modello sudcoreano in realtà per quello che risulta a me, in poi chiaramente... Io ho letto quello che era presente sui siti istituzionali della Corea, ho cercato di eh, raccogliere, raccogliere tutte le informazioni possibili, però chiaramente questi modelli possono variare da un giorno all'altro, e ci possono essere delle situazioni che non sono state ben eh, specificate sul, sui, sui giornali. Però per quello che risulta a me sostanzialmente il modello coreano per quanto riguarda il tracciamento, il cosiddetto tracking digitale, in realtà non ci sarebbe quasi del tutto. Quello che hanno fatto nella Corea del Sud è una cosa leggermente diversa, cioè realizzare un contact tracing diciamo, assistito. Il contact tracing è quel modello di Quell'operazione che è formalizzata dall'OMS che serve per recuperare tutti gli spostamenti di un soggetto infetto o a rischio di infezione per vedere quale persone ha incontrato e quindi isolarle velocemente. L'idea della Corea del Sud di partire immediatamente è quello di appunto, isolare il più velocemente possibile questi soggetti per evitare che l'epidemia si espandesse in altre zone, perché non dimentichiamo che la Corea del Sud ha avuto un focolaio molto grande in una zona specifica, adesso non ricordo qual era la città, che sono riusciti in certo qual modo ad isolare. Quindi tramite interviste al soggetto, Tramite tutta una serie di informazioni che può reperire, quindi diari, calendari, eccetera, si raccolgono tutte queste informazioni che vengono poi passate alle autorità di polizia, alle autorità sanitarie. Teniamo presente che c'è una legge a copertura di tutto questo, che risale al 2015 e che da 16 marzo quest'anno consente alle autorità sanitarie di accedere direttamente ai dati che prima dovevano passare direttamente solo per le autorità di polizia. Quindi le autorità sanitarie possono accedere alle transazioni bancarie, eh, non so, ai biglietti degli aerei, dei treni, eccetera. Quindi tutta questa serie di database, non solo governativi ma anche privati, per poter andare a vedere chi sono i soggetti a rischio di contagio. E
1: questo è un modello per del soggetti, genere... Esatto, sì. scusi se la interrompo, ma un modello del genere, no? lei stava dicendo, ha citato una serie di dati a cui le autorità possono possono accedere Mi sembra un modello, direi da un punto di vista proprio eh, insomma, de- del diritto alla privacy, molto pervasivo. Sarebbe applicabile per esempio eh, all'interno di un paese come l'Italia che facendo parte dell'Unione Europea eh, eh, è soggetto alle regole del, del GDPR? Oppure, oppure in questo caso mh, una deroga sarebbe diciamo, possibile per la situazione emergenziale che stiamo vivendo, secondo lei?
5: Ecco, come stavo dicendo, il problema fondamentale è che la Corea del Sud si è dotata di una legislazione a copertura di questo tipo di operazioni, che risale al 2015, quindi diciamo che il modello coreano è stato preparato negli anni è stato anche testato negli anni. Il problema nostro è che una legislazione di questo genere a copertura di questo tipo di operazione, teniamo presente che noi stiamo parlando in questo momento soltanto dell'accesso ai database diciamo, governativi e privati non stiamo parlando ancora di tracking digitale che è già una cosa a parte una situazione del genere un'operazione del genere si potrebbe fare se c'è una legge a copertura dovrebbe essere però il Parlamento a farlo, è chiaro che la possibilità c'è perché il GDPR consente eh, ci sono degli articoli specifici consente appunto di operare eh, diciamo una, come una sorta di esenzioni per eh, effettuare delle operazioni appunto, che siano finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale, alla tutela eh, dei cittadini eh, per questioni di salute eccetera, eccetera. quindi la normativa c'è, non c'è bisogno di fare deroghe particolari, quello che occorre è una legge di copertura eh, studiata dal Parlamento, perché la cosa essenziale è che il Parlamento deve valutare anche le garanzie a tutela dei diritti dei cittadini, perché chiaramente un'operazione di questo tipo è molto invasiva, quindi ci devono essere delle garanzie e che devono essere valutate dal Parlamento in un processo democratico e poi si deve acquisire il parere del garante, eccetera.
1: Quindi non basterebbe un DPCM, esatto? Non credo,
5: perché non credo che sia possibile tramite un semplice decreto, eh, uno degli elementi essenziali per esempio dovrebbe essere una limitazione del trattamento all'interno della eh, fase di emergenza, non si potrebbe utilizzare al di fuori della fase di emergenza i dati raccolti perché per un'operazione eh, di questo tipo.
0: Certo, 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 ho visto, per approfondire il discorso, eh, lei aveva fatto su Valigia Blu, aveva molto, molto interessanti tra l'altro i due articoli, aveva eh, comparato sia appunto il modello coreano sia il modello di Singapore, e dove quello di Singapore tra l'altro ho visto eh, molte delle applicazioni che raccolgono questi dati sono progettate apposta per cancellare, queste, cancellare questi dati addirittura autonomamente non solo al fine, alla fine dell'emergenza ma al, allo scadere dei 21 giorni dell'incubazione quindi una volta che una persona è fuori pericolo i dati vengono cancellati quindi secondo lei esatto, eh, sì. noi possiamo se non trapiantare direttamente i modelli coreano o di Singapore Possiamo, ci sono dei margini di adattamento di questi modelli, magari non in tempi rapidissimi, visto che comunque leggendo anche altre, altre fonti come Nature oppure eh, Science, si tratta di comunque di giornali che hanno evidenziato come queste misure abbiano una loro funzione soprattutto in ottica di efficacia nel combattere il covid Possiamo noi pensare magari eh, aumentando delle attività che già facciamo, visto che si è sentito che già i nostri ospedali quando qualcuno risulta positivo cercano di fare una forma eh, per seppur limitata di contact tracing per raggiungere le persone che magari erano, erano entrate in contatto, quindi possiamo noi magari ampliare queste cose, questi, eh, queste indagini tramite un'importazione magari solo di quello che è positivo, di questi modelli, perché c'è anche qualche effetto negativo si è visto, mi pare, no?
5: Sì, sicuramente ci sono degli effetti negativi, Eh, dobbiamo partire da un dato fondamentale, questi eh, modelli, fermo restando, ripeto che eh, l'approccio di questi paesi è stato principalmente a livello sanitario, questi strumenti tecnologici sono in certo qual modo recepibili in Italia, però occorre sempre una valutazione di utilità, una valutazione di proporzionalità, di necessità, eccetera. Faccio qualche esempio. Eh, Se noi vogliamo utilizzare una app che faccia il contact tracing, quindi ad, ad, ad adivandum del contact tracing, che normalmente si fa anche noi in Italia, lo facciamo tranquillamente, lo fanno le forze di polizia. Il problema delle forze di polizia è che non hanno accesso a tante telecamere, eh, Singapore è una città eh, letteralmente tappezzata di telecamere, tutte quelle città dell'est asiatico sono tappezzate di telecamere, quindi è molto semplice fare contact tracing con le telecamere. Qui da noi ce ne sono molti meno, quindi c'è una difficoltà proprio strutturale da parte delle forze di polizia. Quindi noi potremmo anche pensare di portare il modello di quei paesi qui da noi, però ci sono difficoltà strutturali, difficoltà legislative, occorrono leggi di copertura, e, e tutta una serie di problematiche che sono relative all'utilità, tipo se noi utilizziamo eh, una app che fa il tracciamento tramite eh, i dati cellulari, noi sappiamo che le celle sono di una grandezza variabile tra i 10 eh, metri più o meno eh, un chilometro e mezzo, allora se io traccio una persona contagiata all'interno di una cella, dovrei poi andare a identificare tutte le altre persone che sono all'interno di quella cella, con una ridondanza dei dati enorme avrei delle persone che sono assolutamente non a rischio, perché per esempio stanno a distanza di un chilometro e mezzo, quindi sarebbe, ma questo lo hanno detto in una discussione a livello europeo le stesse telecom, eh, sarebbe un dato poco utile, molto più utile sarebbe un dato ricavato dai GPS, perché i GPS hanno una precisione fino a 5 metri, però in condizioni ottimali, anche qui il dato mh, potrebbe darci numerosi eh, falsi positivi, cioè persone che in realtà erano troppo distanti, anche perché potrebbe essere all'interno di un palazzo una persona sta al piano di sopra o al piano di sotto, quindi ci potrebbero essere numerosi falsi positivi che eh, potrebbero mettere a rischio la situazione, perché il punto è, se noi cioè cosa ci vogliamo fare questi, da, con questi dati? Se noi vogliamo identificare in, bre- in tempi brevi i soggetti che sono a rischio, li dobbiamo poi andare a contattare, allertare casomai con un sms e in questo modo li, dobbiamo, li alimentiamo una sorta di panico che questi soggetti poi correranno tutti quanti al pronto soccorso chiedendo di essere testati con i tamponi. Abbiamo noi la capacità poi proprio a livello di risorse sanitarie di, di testare una... Eh, enorme fetta della popolazione. Paesi come la Corea del Sud sono riusciti a gestire una situazione del genere perché hanno sviluppato dei centri per la realizzazione di test diagnostici scalabili e che riescono a, fare, a produrre una quantità enorme di questi test. La Corea del Sud mi risulta che sta eh, fornendo questi test diagnostici a 17 paesi. Il Giappone ha una quantità enorme di test diagnostici che mh, supera diciamo, la sua eh, necessità, eh, noi mi pare di capire che forse non abbiamo queste capacità, poi c'è anche un altro dato che non mi sembra irrilevante, eh, c'è proprio una questione culturale, eh, nel momento in cui viene lanciata un'app, per esempio a Singapore questa app si è occupata di fare il contact tracing tramite il protocollo Bluetooth Low Energy, che è molto utile perché traccia i contatti in un'area tra i 2 e i 5 metri quindi vicinissimi, penso sarebbe la tecnologia più utile per fare il contact tracing. Tra l'altro eh, aggiungo che l'app in questione è totalmente open source, quindi la potremmo prendere e utilizzare anche in Italia. senza Sì, tra l'altro posti. c'è questo
0: spirito eh, molto più aperto su Singapore, e anche più divulgativo, diciamo, più trasparente forse.
5: No, ma proprio di cooperazione, di collaborazione. Eh, il Ministero ha semplicemente invitato la popolazione, perché l'app non è obbligatoria, ha invitato la popolazione a utilizzarla per appunto cooperare a questa... Eh, operazioni di contenimento del contagio e dopo soli due giorni 620.000 persone a Singapore che è una città fondamentalmente l'hanno già scaricata in maniera entusiastica letteralmente sul sito su Facebook si leggevano persone che mettevano i cuoricini e cose del genere quindi c'è una cultura leggermente differente non dimentichiamo che in parte questo è anche indotto dal fatto che eh, Singapore sia considerato uno stato di polizia, quindi c'è anche il timore di subire delle sanzioni pesanti se non si collabora, però è indubbio che c'è un livello di cooperazione leggermente differente rispetto a quello che noi abbiamo qui eh, in Europa. Quindi il recepire quei certo. modelli sì, però bisogna valutare, perché se poi finiamo per utilizzare un'app che poi non utilizza quasi nessuno, Semplicemente regaliamo dati inutilmente perché non serviranno per il contact tracing, per il contenimento della, dell'epidemia.
0: Ma magari invece fare questa operazione per permettere a chi, magari, fare un sistema di incentivo, magari chi scarica l'app può. Uh, uscire, può andare al lavoro, può sostituire magari l'autocertificazione quindi poter circolare più liberamente per permetterci di riacquistare anche le nostre libertà personali che in questo momento sono abbastanza, noi siamo abbastanza privi di libertà personale, siamo un po' come dei carcerati sostanzialmente, siamo eh, fa, un fa, po' sì. tutti agli arresti domiciliari
5: Sì, in questo sì, sicuramente eh, è possibile studiare un sistema, anzi io credo che bisogna studiare un sistema per Ehm, cercare di contenere appunto in condizioni più veloci il virus, quindi anche con un ampio uso della tecnologia. Spetterà chiaramente al legislatore stabilire quale sistema è il migliore, il più proporzionato, però quello che mi sento di dire è che eh, deve essere chiaro che l'app miracolosa che ci salverà dal coronavirus non c'è. Eh, eh, si tratta di una guerra, se così è anche. La retorica della guerra mi sembra eccessiva. Si tratta comunque di una battaglia che noi dobbiamo vincere su più fronti, dove il fronte principale, e ce lo insegnano proprio questi paesi dell'est asiatico, è il fronte dell'investimento nella sanità. La app, il tracciamento tramite telecamere, tutto questo si potrà fare, ma sarà una cosa che non potrà partire domani, ma servirà casomai per il futuro e, e sulle quali bisogna investire anche in telemedicina, supporto, è stata interessante diciamo, la call del Ministro che parlava proprio di telemedicina, oltre che la questione del monitoraggio. Sono cose che si devono studiare.
1: Certo, io ho proprio un'ultima domanda in chiusura che torna sul tema della privacy, perché uno degli argomenti che più ci sono contestati insomma, a a chi come noi sta facendo notare che queste app non eh, non possono essere recepite senza pensare agli eventuali problemi di privacy è questo è un, Ci viene risposto spesso che questo è un po' un vezzo da giuristi burocrati che non si rendono conto della realtà talmente grave che dovrebbe giustificare anche la compressione totale del diritto alla privacy. Qualcuno addirittura diceva che la privacy non conta niente in questo, in questo periodo quando c'è, quando c'è un'emergenza e sono argomenti che purtroppo eh, sono molto ascoltati. Secondo lei, come si, co- cosa si può rispondere a queste persone o come si può sensibilizzare questa parte di, eh, insomma, di, di, a- anche di, di persone molto competenti che comunque fa notare questo, eh, questa cosa, che in un momento emergenziale la privacy alla fine non conta, non conta più di tanto? Come si può convincerli del contrario, dal punto di vista comunicativo?
5: Beh sì, oggettivamente è un argomento molto suggestivo. Eh, però è eh, la premessa di base che è sbagliata, qua non si tratta di sopprimere un diritto a favore dell'altro, si tratta di trovare un bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto alla privacy, perché è importante il diritto alla privacy? Perché la privacy è come possiamo dire, strumentale alla tutela di altri diritti, il diritto alla reputazione, il diritto alla dignità, il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, perché come si vede proprio in questi paesi dell'est asiatico, un controllo pervasivo tramite telecamere comporta una modifica proprio del comportamento delle persone, eh, diciamo, in pubblico. Eh, Molte persone non parlano, molte persone evitano proprio di criticare il governo se ci sono delle eh, situazioni un po' eccessive e così via, quindi bisogna trovare un bilanciamento, quello che si deve eh, tenere presente è che è è fondamentale tutelare tutti i diritti eh, senza cancellarli, anche perché l'introduzione di una deroga totale alla privacy, quindi di leggi emergenziali, eh, molto probabilmente sarebbe poi difficile ritornare indietro, Eh, sappiamo che in passato anche in Italia, eh, il famoso decreto pifano che fu, eh, doveva ins- rimanere in vigore per due anni per questioni di terrorismo è rimasto in vigore sostanzialmente una decina di anni, quindi passata l'emergenza, poi ci sarà una nuova emergenza, ci saranno altri motivi, bisognerà far ripartire l'economia, ci sarà sempre un'ulteriore occasione per poter dire vabbè, ma noi questi dati già ce l'abbiamo, questa legislazione già ce l'abbiamo, Continuiamo così finché non scade anche quest'altra emergenza, si finirà che noi vivremo in uno stato di, di sorveglianza assoluta, eh, senza un reale motivo, proprio perché non, abbiamo, non siamo riusciti adesso, in questa fase, diciamo, a difendere adeguatamente un diritto che è poi è un diritto fondamentale.
1: Certo, certo, noi infatti condividiamo queste preoccupazioni e intanto la ringraziamo per essere stato con noi stasera e per averci dato questa prospettiva direi fondamentale e molto interessante, quindi grazie, grazie mille per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, e buonasera a tutti e anche agli ascoltatori.
0: E un grazie all'avvocato Bruno Saetta, che è stato qui con noi durante quest'ultima parte della trasmissione per, aver, per averci aiutato diciamo, ad avere una visione più completa e magari anche più equilibrata di quello che è stato l'adozione del modello sudcoreano del contact tracing, per eh, cercare soprattutto di capire cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa non si dovrebbe fare in una situazione di emergenza, per capire eh, anche grazie per averci fatto capire che le cose sono più complesse di quanto sembri, sia quando si vuole guardare alla tutela della privacy, sia anche quando si voglia guardare alla tutela del diritto alla salute. Le cose non sono mai come sembrano in superficie, direi, questo è una cosa molto utile e quindi Marco direi, visto anche tu che criticavi giustamente chi della privacy vuole disfarsi così senza senza nulla dire, senza troppe remore, le cose vanno analizzate per bene perché ci sono delle conseguenze su questo come tutto.
1: Problema, esatto. Poi il problema è che abbiamo visto anche da parte di persone molto competenti in altri campi eh, venire affermazioni molto forti. Leggevo qualcuno, diceva, qualcuno dall'Istituto Superiore della Sanità ha detto: Ma insomma, la privacy è una cazzata letteralmente in una situazione emergenziale. Ecco, forse mh, più, che, più che una cosa eh, del, genere, che no?
0: una del genere, no? Una reazione del genere è davvero davvero non condivisibile soprattutto in una situazione delicata come questa
1: esatto ci sono dei diritti costituzionali su cui vale sempre la pena di discutere e devo dire in chiusura della trasmissione che eh, anzi trovo poco produttivo eh, l'atteggiamento che purtroppo in tanti in questi giorni stanno avendo sui social network di zittire chiunque fa notare dei problemi eh, relativi ai dpcm che sono stati emanati o al dl che, che li autorizza O anche in relazione alle proposte che vengono fatte dal governo, obiezioni del tipo siamo in una situazione emergenziale quindi tutto quello che fa il governo è giusto e voi dovete starvene zitti perché ci sono in campo vite umane. No, proprio perché ci sono in campo vite umane e proprio perché ne va della società in generale, è giusto sempre vedere i provvedimenti che arrivano dal governo con un occhio critico, anche in relazione a questioni che sembrano all'apparenza solo formali, per esempio la parte della Costituzione che abbiamo, di cui abbiamo parlato con, con Diletta Tega, ma che invece poi all'atto pratico hanno delle conseguenze molto molto rilevanti. Eh, ovviamente eh, Ovviamente il dibattito pubblico in questi giorni non sta molto aiutando, perché eh, si si, si si tende un po' a mettere in luce semplicemente l'aspetto cronachistico delle cose che stanno, che stanno, che stanno succedendo. Ed è giusto così è perché vero, è quello più importante. È vero. È quello più importante, però non dimentichiamoci, non dimentichiamoci che, eh, da, dall'altro lato, c'è tutta un'analisi eh, che può essere giuridica. Può essere anche economica, ma di questa cosa forse, se, se tutto va bene, ne parleremo nella prossima puntata. La settimana dei, prossima, esatto. esatto. Dei, pro, de, dei provvedimenti che stanno arrivando. E non è che si può dire che siccome siamo in una situazione emergenziale non se ne deve parlare. Al contrario. Se non parliamo di queste cose durante una situazione emergenziale, quando ne parliamo? Quando sono soltanto fantasie? Quando
0: va tutto bene, esatto, esatto. Direi che... Direi che questo è assolutamente vero. Bisogna sempre guardare le cose con un occhio critico, bisogna sempre indagare soprattutto su quello che succede e bisogna anche controllare soprattutto quando ne va di una delicatezza come questa, anche per le questioni che anche l'avvocato Saeta ha evidenziato, cioè come il fatto che per esempio una misura sulla invasiva della privacy ha la brutta tendenza a rimanere. Al tempo stesso eh, ci sono meno casi nella Corea del Sud, sono riusciti a a a contenerli di più quindi bisogna sempre guardare molto bene bisogna fare l'invito è sempre quello che faceva il nostro ospite alla fine che è quello di bilanciare bilanciare, indagare e bilanciare però per bilanciare bisogna avere uno spirito critico un occhio critico e indagare molto bene le cose soprattutto in in termini come questi in tempi come questi ebbene direi che eh, dopo aver detto questo eh, vi lasciamo vi lasciamo alla vostra cena, vi lasciamo alla vostra serata, gentili ascoltatori. Eh, da noi di Zetain, da Guglielmo Finotti e da Marco Bellandi Giuffrita, vero Marco? Certo, è tutto. Buona serata a tutti.